0: was toll und rasant anfing, baute Rapide ab und drohte lange ein nicht enden wollender Langweiler zu werden. Kroatien und Dänemark, die sorgten für die zweite Verlängerung und das zweite Elfmeterschießen des Achtelfinals. Richtig Aufregung gab es eigentlich nur in den ersten vier Minuten der Partie wegen zweier Tore und in den letzten fünf Minuten der Verlängerung wegen einer dänischen Notbremse und wegen eines verschossenen kroatischen Elfmeters. Und dann gab es natürlich noch Aufregung im Elfmeterschießen, indem sich dann am Ende doch noch die Kroaten mit 3 zu 2 durchsetzten. Keeper Sobasic hielt drei Elfmeter und Rak Kitic setzte den Schlusspunkt und schoss Kroatien ins Viertelfinale gegen Russland. Bei Kick and Rush, dem gemeinsamen WM-Podcast von meinsportradio.de und 90 Plus, analysieren Malta Asmus und Manuel Béla die Partie. Hallo Manu. Hallo. Die Highlights. In den ersten vier Minuten fielen schon zwei Tore. Jörgensen brachte Dänemark unter tatkräftiger Mithilfe von Kroatenkeeper keeper Subasic schon in der ersten Minute in Führung. Drei Minuten später glich Sukic dann aus. Angesichts von 30 Grad Celsius Außentemperatur konnte das Spiel dann natürlich dieses rasante Anfangstempo nicht halten. Es fiel sogar ziemlich ab und dann schickte sich Modric mit einem Zuckerpass an Teamkollege Rebic steil zu schicken. Der wurde... Mit einem Foul am sicheren Torabschluss gehindert, den fälligen Strafstoß verschoss Modric gegen Schmeichel. Der hielt im Elfmeterschießen dann auch zwei weitere Elver, aber auf der Gegenseite, da parierte Subasic 3 und Rakitic, der verwandelte den letzten Elver eiskalt. Die Analyse Ja, das waren in aller Kürze so die Highlights der Partie. Lass uns, Manu, in die Tiefe gehen. Es war tatsächlich ein feuriger, dynamischer Beginn. Da wurde nicht lange abgetastet in Nishinov
1: Genau, ich fand auch, dass beide Mannschaften am Anfang wirklich viel angeboten haben, ähm, Fehler gemacht haben. Ich meine, gerade schon, wie das 1 zu 0 zustande kam nach einer Ecke, ähm, herrschte große Unruhe in der kroatischen Hintermannschaft. Das kannte man so aus der Gruppenphase nicht. Oder zumindest ähm, gerade aus dem äh, beim, beim starken Spiel gegen Argentinien nicht. Ähm, Jürgensen hat dann nach einer Ecke eben diese Unruhe genutzt und einen ähm, ja, verhältnismäßig ungefährlichen Schuss eigentlich aufs Tor abgegeben den Subasic dann, wo Subasic nicht so glücklich aussah, das war seine seine, ja eine schlechte ähm, Aktion, um ins Spiel ja. zu kommen ähm, später wurde er dann zwar noch zum zum Matchwinner aber eben, das war keine Glanzleistung von ihm und auch die ähm, Kroaten mit ihrer ersten guten Chance gleich getroffen durch Mandzukic ähm, auch da lagen Abwehrfehler vor, also das, das war am Anfang ähm, beide Mannschaften wollten eigentlich sehr kompakt spielen und wollten versuchen, ähm ja erstmal den gegner vom tor wegzuhalten wollten versuchen die räume eng zu machen das hat überhaupt nicht funktioniert mhm. und das spiel was man eigentlich von, gerade zu beginn der partie erwartet hatte dass es eine Abtastphase gibt, dass beide Mannschaften erstmal versuchen müssen, Lösungen zu finden. Das hat sich dann direkt äh, nach der Anfangsphase eingestellt und hielt dann auch bis zum Ende an.
0: Lass uns nochmal über dieses 1 zu 0 der Dänen sprechen. Also der Torhüter nicht ganz unschuldig, der Ball ging durch seine Beine, war aber auch ein bisschen verdeckt, ging ja wirklich flach durch viele Beine der kroatischen Hintermannschaft durch.
1: Genau, das war ein bisschen unangenehm, die ganze Geschichte für den Torhüter. Ähm, aber... ja. Wie gesagt, er sieht, er sieht sehr unglücklich aus. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein unglaublich krasser Torwartfehler war. Ja. Das war es mit Sicherheit nicht, aber es war eine Situation, die er durchaus schon hätte klären können. Also ähm, ein bisschen Glück hat er denn irgendwie. Ähm, das Spiel hat, also die, normalerweise sagt man ja häufig ein frühes Tor, tut dem Spiel gut. Ja. Und hier hat das tatsächlich nur für die ersten paar Minuten nach dem Treffer ähm, der Wahrheit entsprochen und danach war es wirklich teilweise eine hohe Taktiere eine große Taktiererei mit vielen Zweikämpfen mit mit viel Ungenauigkeiten auch in der Offensive vielen ungenauen Flanken was bei den Zielspielern Cornelius auf der einen und Manzuris auf der anderen Seite schon überraschend war haben auch beide ähm, Innenverteidigerpaare haben die Flanken die wie gesagt ungenau waren haben sie auch wirklich souverän wegverteidigt. also es war ähm, kein Spiel in dem die Stürmer glänzen konnten weil a die Einbindung gefedert aber b auch einfach Insgesamt so ein bisschen das Tempo gefehlt du hast schon gesagt, es waren extrem schwüle Bedingungen. Ähm, Hitze, Wärme geht ja noch irgendwie, aber wenn da noch eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit dazu kommt, dann ist das für die Spieler unglaublich unangenehm und ähm, ja, genau so ein Spiel hat sich dann ergeben.
0: Und deshalb große Höhepunkte gab es dann auch in der ersten Halbzeit nicht. Kroatien mit ganz viel Ballbesitz, aber die denen dann eben mit Kompaktheit, da er sich dagegen gestellt, auf Umschaltmomente gelauert auch ein paar Chancen gehabt, aber so richtig zwingend war einfach alles auch nicht dabei. Vielleicht die Chance in der 42. Eriksen von der Strafraumkante an die Latte, das noch eine der ja, aufregendsten Momente in dieser Partie und im zweiten Durchgang da war es dann auch zunächst oder beziehungsweise den gesamten zweiten Durchgang so Fehlervermeidung stand, dann erstmal an erster Stelle.
1: Genau, ähm, die Dänen hatten zur Halbzeit gewechselt, hatten Schöne für Christensen gebracht, Christensen hatte wieder vor der Abwehr gespielt, hat das eigentlich ganz ordentlich gemacht, aber ähm, Orga Horeide hat wohl auch gemerkt, dass die Kroaten heute vielleicht nicht ganz so unglaublich dominant im Mittelfeld sind, wie sie es in den letzten Spielen waren. Ähm, es war schon so, dass sie dass sie da eher ein bisschen verwundbar schienen, dass dann nicht die Abläufe so hundertprozentig perfekt ähm, abliefen, wie es eben ähm, in der Gruppenphase der Fall war. Deswegen wollte er mit Schöne ein bisschen mehr das strategische Element in den Vordergrund äh, rücken wollte äh, ein bisschen mehr auch die Konter ja strukturierter spielen und auch in den Kontern oder in den Gegenangriffen mal höhere Ballbesitzmomente ähm, kreieren. Das hat dann eigentlich nur noch zum, zur Folge gehabt, dass das Spiel auch im Mittelfeld sich noch weiter neutralisiert hat. Also nicht, dass die Kroaten dort ein leichtes Übergewicht haben und dann eben im letzten Drittel nicht präzise spielen, sondern dass auch im Mittelfeld jetzt auf genug Widerstand trafen. Ähm, ja, das hat auch dann dazu beigetragen, dass das Spiel noch höhepunktärmer wurde, so dass denn möglich war. Ähm, es war über über weite Strecken so das Gefühl vorhanden, zumindest bei mir, dass, wenn was geht, schon tendenziell eher Kroatien das kreieren kann. Das war auch noch die ein oder andere Freistoß- oder Standardvariante mal dabei. Ähm, als Perisic beispielsweise nochmal zum Abschluss kam oder als Rebic nochmal den ähm, Linksverteidiger Knutzen, der den... Ähm, sowas von in, in, ins Kino geschickt hat bei einem kurzen Antritt, aber dann die Hereingabe äh, war ein bisschen unpräzise und zwei Kroaten haben sie dann verpasst. Also es war viel Stückwerk in der Offensive und ja insgesamt waren zwar ein bisschen mehr Abschlüsse auf Seiten der Kroaten, aber da war wirklich nichts unglaublich Zwingendes dabei. Mhm dass man da wirklich ähm, schon nach 60, 65, vielleicht 70 Minuten das Gefühl hat, okay, das wird die zweite Verlängerung heute.
0: Ja, Dänemark mit Nikola Jörgensen noch mal ein bisschen aktiver geworden, aber letztlich auch nicht wirklich gefährlich. Und dann war es dann auch tatsächlich so, dass die Verlängerung dann wieder entschieden oder entscheiden musste. Und da war Dänemark dann plötzlich am Drücker. Die aktivere Mannschaft, Kroatien, ein bisschen ja, zurückgeschaltet.
1: Ja, genau. Ich fand in der Halbzeit kann man eigentlich das über die Dänen sagen, was man vorher über die Kroaten sagen konnte. Also es war auch nicht so, dass sie jetzt unglaublich viele große Torchancen hatten, aber das war ein guter Abschluss von Schöne dabei. Es war ein guter Abschluss von Pione Sisto dabei, der ohnehin ein bisschen Schwung gebracht hat. Das ist ein sehr schneller, dribbelstarker Spieler, ähm, der da auch sich ein, zwei Mal mit einer Einzelaktion in Szene setzen konnte, auch mal aufs lange Eck geschossen hat. Also einfach mal so ein bisschen den Überraschungsmoment gebracht hat. Ähm, Eriksen wurde ganz gut aus dem Spiel genommen. Das hat in der Gruppenphase schon bei den anderen ähm, Nationen ganz gut geklappt, dass sie Eriksen bis auf zwei, drei Aktionen pro Spiel rausgenommen haben. Auch hier hat er wieder seine zwei, drei Aktionen, aber er konnte nicht so dominant auftreten, hat sich immer wieder in, auch auf die Außen ähm, abgesetzt, um einfach mehr Spielanteile zu bekommen. Äh, das hat Kroatien schon wieder sehr gut gemacht. Und man muss auch sagen, dass ich ähm, Ivan Rakitic heute sehr gut fand, besser auch als Modric, ähm, hat meiner Meinung nach gerade in der Defensive ähm, ein bisschen mehr geleistet, hat dort einige Konter zugelaufen, viele Lücken geschlossen, viele Zweikämpfe gewonnen, ähm, das war schon sehr gut, aber in der Offensive war es dann so, dass sich die Kroaten teilweise auch selbst auf den Füßen standen, weil die denen sehr defensiv standen, ähm, selbst als dann Christensen, der kurz vor der Abwehr gespielt hat, rausging und durch Schöne ersetzt wurde, war das Umschaltverhalten auf die Defensive unglaublich diszipliniert, also das war schon ähm, im Endeffekt eine starke Leistung der denen, die dann auch hätte belohnt werden können in der Druckphase, in der Verlängerung, ähm, wenn sie da mit Angriff vielleicht noch ein bisschen, ja, ein bisschen besser oder ein bisschen zielstrebiger die Angriffe zu Ende gespielt hätten.
0: Aber dann gab es auf der Gegenseite einen wirklich tollen Angriff und der wurde eingeleitet von Modric. Der hat einen Traumpass auf Rebic gespielt, den steil geschickt. Und der Frankfurter, der war dann auch auf dem Weg zum Tor, hat Schmeichel umkurvt und konnte von Jörgensen dann erst mit einem Foul von den Beinen geholt werden. Und dann gab es die gelbe Karte für den Dehn und den Elfmeter. Gelbe Karte in dem Fall berechtigt. Genau, und vor allem auch mir ausreichend.
1: Das, mir das auch nochmal äh, angeschaut, ähm ich habe mir diese Szene drei vier mal angeschaut. Erste, der ist natürlich immer man sagt Rot, weil Notbremse, mhm. aber das ist ja ähm, diese Dreifachbestrafung wurde ja in dem Sinne zum Teil abgeschafft, so es nur dann ist, wenn das Tackling nicht den Ball gilt dann gibst, äh, gibst du rot. Beispielsweise, wenn du einen im 16er, der frei vom leeren Tor steht, wenn du ihn umreißt oder sowas und bei so einem Tackling ähm, ist immer noch die Mutmaßung, dass er den Ball spielen wollte, auch wenn er da meiner Meinung nach nur ganz schwer den Ball spielen kann. Ja. Aber deswegen ist da die gelbe Karte noch berechtigt, der Elfmeter sowieso berechtigt. Ähm, und man muss auch da wirklich ein großes Kompliment an Ante Rebic machen, der in der 117. Minute noch die Körner hat, den langen Sprint <lacht> zu gehen und den Weg zu gehen, weil er schon vorher häufiger mal die, die steilen Sprints gegangen ist, eben ohne den Ball zu bekommen. Also der war irgendwann auch leer, aber das, den den hat er noch drin gehabt und ja, ähm, dann gab es Meter und dann ist Luka Modric angelaufen und ja, hat dann eben den Ball nicht im Tor unterbringen können, weil Schmeichel gehalten hat, aber das war ein Unglaublich schwach geschossen ja. Elfmeter. Ja. Also ist immer für mich ein Indikator, wenn ein Torhüter den Elfmeter problemlos festhalten kann, ähm, dann war er schon ziemlich schwach.
0: Er begrub ihn ja komplett unter sich, also er hatte ihn sofort in beiden Händen. Schmeichel ist ja nur als Elfmeter-Killer durchaus bekannt, aber der war wirklich nicht gut geschossen. Sehr dankbar für den dänischen Keeper. Aber jetzt muss man ja sagen, das wäre eine hundertprozentige Chance für Rebic gewesen. Der hätte ja nur noch ins leere Tor abschließen müssen. Und dann durch den Elfmeter wurde die Chance natürlich dann letztlich halbiert, aber Kama schlug dann am Ende doch zu. Die Kroaten haben ja dann tatsächlich das Elfmeterschießen am Ende gewonnen. Das ging ja dann auch schon los mit einem Fehlschuss gleich mal, denn der erste Schütze der Dänen, Eriksen, der haute das Ding dann oder scheiterte an Subasic und Schmeichel, der konnte dann auch mit einer Fußabwehr gegen Badej halten. Simon Kehr, das war der erste, der den Ball so richtig humorlos mal ins Tor zimmerte.
1: Genau, der Elfmeter von Kiev war absolut beeindruckend. Also einfach Vollspann in den Winkel geschossen, also ging noch in die Unterlatte und dann rein. Ähm, keine Chance für so auf jeden Fall. Ähm, ich fand insgesamt haben die ähm, Kroaten tendenziell die, schon auch die besseren Elfmeter geschossen, aber das schmeichelt trotzdem. Ähm, zwei noch hielt und an, an dem von Modric, der so ein bisschen auf Sicherheit geschossen war in die Mitte des Tores und flach den fast noch dran gekommen wäre, das ähm, spricht schon auch für seine Qualität Also er ist ja. durchaus auch als Elferkindler bekannt, wie du eben schon gesagt hast. Und das konnte er im Elfmeterschießen auch noch mal unterstreichen.
0: Und Modric äh, unterstreicht natürlich auch, dass er ein absoluter Weltstar ist, dass er dann eben trotz des verschossenen Elfmeters im Spiel dann noch mal hingeht und dann im Elfmeterschießen das Ding dann einfach reinmacht.
1: Ja, das war cool, absolut. Aber ähm, wie gesagt, er hat aus den letzten Jahren so viel Selbstvertrauen mit, er weiß, wie gut er ist. Und ähm, ja, wenn du da mit dem nötigen Selbstvertrauen hingehst. Ich fand, ich sah mir auch sicherer aus im Elfmeterschießen als im, im Spiel. Da hat er sich noch mal im Spiel hat er noch zweimal sich durchs Gesicht gefuchtelt und hat wirklich nicht unglaublich souverän gewirkt. Das sah dann im, im Elfmeterschießen dann doch noch ein bisschen überzeugter aus.
0: Weniger überzeugt sein Teamkollege pivaric der machte einen etwas merkwürdigen Bogen beim Anlauf. Das sah schon in der, in, in der Anfangsphase dieses Elfmeters nicht so aus, als wenn der tatsächlich treffen würde. Genau,
1: unser Kollege Chris sagt immer, das sehe ich schon beim Anlauf. Ja, an also bei, bei, jedem, bei jedem Schützen, der entweder außerhalb des 16ers anläuft oder in Zeitlupe anläuft oder so im Bogen läuft, sagt er schon, der Ball kann nicht reingehen. In meisten Fällen hat er ja auch recht, aber das so sein. Aber das ist, es konnte man tatsächlich sehen. Also das ist, äh, weiß nicht, ob das, ob das jetzt aufgrund, ähm, irgendwie Unsicherheit ist oder ob er sich dadurch verspricht, hm. den Teuter in Unruhe zu versetzen. Also das hat jedenfalls beides, beides hat nicht geklappt. Also
0: keine Unruhe, auf Fall, keine Unruhe auf jeden Fall bei Subasic, der ja am Anfang, wir haben drüber gesprochen, erst so einen kleinen Fehler machte, nicht so gut aussah, am Ende der strahlende Matchwinner war.
1: Genau, deswegen ähm, haben wir Subasic auch zum Spieler des Spiels gewählt. Wir, Kaspar Schmeichler hätte es genauso verdient gehabt. Also Schmeichel hatte im Spiel ein oder zwei gute Paraden ähm, und hat natürlich schon im Spiel den Elfmeter gehalten, was natürlich auch nochmal eine andere Situation ist, weil du weißt, okay, ist das ist ja jetzt drin, ist es vorbei beim Elfmeterschießen. Ähm, ist es eben so, wenn du mal einen Elfmeter nicht hältst, dann hast du noch mehr Gelegenheit und hast ja noch deine Mitspieler, die selbst noch schießen können. Also ich finde die Drucksituation na klar, sowohl auf dem Schützen als auch auf dem Torhüter ist vielleicht im, im Spiel, gerade in so einer Phase, in der 117. Minute, wo kaum einer noch ähm, einen Sprint gehen kann, außer Ante wie wir eben gesehen haben äh, oder gesagt haben, es ähm, ist natürlich nochmal schwieriger, also Schmeichel hätte es gewiss auch verdient gehabt, mhm. aber eben, weil Subasic am Ende das Spiel entschieden hat, ähm, am liebsten hätten wir zwei Spiele des Spiels gekürt, weil die hätten es wirklich beide verdient gehabt.
0: Und Rakitic, der setzte dann am Ende auf jeden Fall den Schlusspunkt und führte Kroatien dann ins Viertelfinale und da geht's ja jetzt dann am Samstag gegen die Russen. Ja, lass uns vorausblicken. Was erwarten wir jetzt von den Kroaten noch? Sowieso schon vor dem Turnier als Geheimfavorit gehandelt, haben die Argentinier sehr stark weggehauen, haben sich jetzt mit Mühe gegen Dänemark durchgesetzt, aber so ein Spiel und so ein gewonnenes Elfmeterschießen kann ja dann auch nochmal wieder so ein Brustlöser sein. Also Kroaten auf jeden Fall auf dem Zettel zu haben?
1: Genau, ich wollte es gerade sagen. Ich finde so ein Spiel, um in die K.O.-Runde reinzukommen, so ein enges Duell, ist manchmal sogar besser, als wenn du die ja, gute Gruppenphase dann so weiterführst und dann jetzt heute Dänemark 13-0 weggefegt hättest und dann vielleicht gegen Russland noch keine großen Probleme gehabt hättest. Dann hättest du im Halbfinale vielleicht einen ersten richtig krassen, schweren Gegner bekommen in der K.O.-Runde und hättest dann deine Probleme bekommen. Aber ich finde gerade so ein ja, durchmogeln will ich jetzt nicht nennen, weil Kroatien jetzt nicht irgendwie schlechter war, aber so ein Sieg, der dann am Ende im Schießen immer auch ein bisschen glücklich zustande kommt, ist vermutlich genau das Richtige. Die Sinne sind geschärft, ähm, Kroatien hat jetzt auch wieder einige Dinge zu verbessern, die werden auch in den nächsten Tagen neben der Erholung logischerweise auch wieder was ansetzen können. Ähm, und werden gegen Russland ein ähnliches Spiel erleben wie heute. Weil ich denke, Russland wird ähnlich wie Dänemark ähm, auch versuchen, defensiv zu stehen, wenig Räume anzubieten und wird dann auch schnell umschalten. Und ähm, da werden die Kroaten das Spiel hier noch zwei-, dreimal analysieren können und sehen können, was sie im Ballbesitz besser machen können, was sie dann auch in den eigenen Umschaltmomenten besser machen können, wie sie die Räume besser nutzen können. Ähm, und ich denke, da wird auch ein bisschen mehr wieder Kreativität aus dem Mittelfeld kommen müssen, denn ähm, die Russen, vermute ich, werden gegen Kroatien auch wieder mit einer Fünferkette spielen. Mhm. Auch wieder drei kopfvollstarke Innenverteidiger aufbieten. Und wenn dann Manzucic alleine im, im Strafraum ist und wieder so halbgare Flanken kommen, dann ähm, verlaufen wieder einige Angriffe im Sand. Also ich sehe Kroatien als Favorit. Aber Russland, ebenfalls im Elfmeterschießen gewonnen, wird auch natürlich ein gewisses Selbstvertrauen mitnehmen. Der Laufstark sind sie ohnehin, beide. Also das wird kann auch ein Spiel werden, das einen ähnlichen Verlauf nimmt, wie das heutige ist, sei denn Kroatien geht da relativ früh in Führung, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Russen ähm, das, das irgendwann nicht mehr durchziehen können, ihre defensive Haltung. Das konnten sie heute gegen Spanien ja lange, weil es einfach der Rückstand nicht so lange war und eben, ja, ich denke, dass, dass dieses Spiel ähm, gegen Kroatien für die Russen spannend wird, dass, dass die Russen eine Chance haben, ins Halbfinale einzuziehen und dass aber die Kroaten klarer Favorit sind und ich denke, wenn sie von Beginn an
0: konzentriert spielen und diese
1: Leichte Unruhe in der Abwehr, die heute in der ersten Minute entstanden ist. Wenn sie die eben nicht haben, dann wird, wird sich Kroatien auch durchsetzen.
0: Wir werden das natürlich überprüfen. Hier in unseren Kick-in-Rush-Podcast auf Sportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus analysieren wir alle Spiele der Fußball-WM 2018 ausführlich. Und so machen wir natürlich dann auch ab morgen mit den weiteren Spielen dann weiter. Bis einschließlich zum Finale sind wir für euch da mit Kick and Rush hier auf meinsportradio.de. Und ihr könnt natürlich auch tippen bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel von meinsportradio.de, Mobil.com, Debitel und Sony. Könnt ihr tolle Sony-Handys gewinnen? Macht mit, schaut vorbei bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de slash Rush. Dort findet ihr alle Infos. Vielen Dank an Manuel Behlert für seine Expertise heute zum Spiel zwischen Kroatien und Dänemark.